0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Objectif Durable, produit par Cap Capgemini. C'est le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise. Et nous sommes en direct du studio du 147. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de la supply chain. De quelle manière les nouveaux enjeux RSE ont impacté toute la chaîne d'approvisionnement Comment les entreprises s'adaptent à ces nouveaux impératifs qui peuvent aussi être autant de nouvelles opportunités. Pour en parler, je suis avec Nathalie Bleach, tu es directrice des opérations France de L'Oréal, et Yannick Potier, directeur des opérations chez Nespresso France. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Première question, c'est l'usage ici. Nathalie Bleach, est-ce que tu peux nous dessiner les contours de L'Oréal en chiffres pour qu'on comprenne bien de quoi on parle
1: Bien sûr, bonjour à tous les deux, ravi d'être parmi vous. Donc, effectivement, L'Oréal, même si le nom est, est très connu, je vais vous expliquer un tout petit peu, vous donner quelques, quelques chiffres. Donc, leader mondial de, de la beauté, on vend plus de 6 milliards de produits dans, dans le monde. Et si je me rapproche un peu plus de la France qui va être le sujet d'aujourd'hui, c'est plus de 500 millions d'unités que nous produisons, sur, que nous vendons sur le sol français. Nous distribuons via plus de 14 centrales de, de distribution et nous avons plus de 50 marques à notre actif euh, qui sont effectivement vendus sur nos principaux canaux de, de distribution.
0: Être directrice des opérations de L'Oréal en, en France, ça consiste en quoi
1: Mais ça consiste à s'assurer que nous approvisionnons nos produits, euh, que nous du coup, du coup nous faisons des, des prévisions de, de vente, nous gérons en fait toute toute la supply chain du début jusqu'à la fin, jusqu'à la distribution, la mise sur le marché. Donc évidemment, on va en reparler dans le cadre de ce podcast. Le transport est au cœur, évidemment. Euh, de tout cela, ainsi que nos centrales de, de distribution.
0: Yannick Potier, euh, tu es directeur des opérations chez Nespresso en, en France. Peut-être commencer par euh, ton job au quotidien pour qu'on puisse le comparer avec celui de
2: Nathalie, puisque vous avez euh, ouais, ouais, euh, le même intitulé, plaisir. directrice <rire> et directeur des opérations. Absolument. Donc euh, bonjour Yannick Potier, je suis en charge des opérations donc, chez Nespresso en France. Et effectivement, le périmètre chez nous, c'est toute la supply chain, effectivement, mais, mais aussi euh, la RSE, euh, la, la sécurité, la santé euh, et, la, et la qualité des produits. Donc, Donc ça euh, se recoupe mais il ouais, y a un périmètre sensiblement différent et un peu plus large
0: cerner Nespresso, même si bien sûr, là aussi, on, on connaît
2: la marque en, en chiffres, en fait rapidement. Alors Nespresso, c'est euh, ben, 14 000 collaborateurs euh, dans le monde. En France, c'est particulièrement 1300 collaborateurs. On a à peu près 800 boutiques dans le monde et, et en France, une cinquantaine. Est-ce que les enjeux de développement durable
0: qui maintenant euh, se sont imposés à nous toutes et tous ont, ont, ont bouleversé la supply chain chez Nespresso
2: alors bouleversé, certainement, certainement pas en fait. Euh, le mot bouleversé voudrait dire qu'il y a une sorte d'antinomie de, de, entre, entre le, la, la durabilité et, et, la, et la résilience. Et, et en fait, quand on regarde bien, bien Nespresso, depuis, euh, depuis de nombreuses années, a travaillé sur euh, l'agriculture euh, euh, régénér régénératrice, euh, donc a lancé le programme AAA, euh, ça, ça, euh, il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Mm -hmm. euh, et dans ce programme AAA, on est basé typiquement sur une agriculture qui, euh, on va dire... Euh donne euh, la qualité comme, comme euh, les premières lignes, la productivité mais aussi la durabilité. Donc en fait on, on a besoin de, de bien prendre en compte cette durabilité en fait pour une question de, de on va dire, de pérennité de l'entreprise dans la mesure où si euh, on regarde, si on ne fait rien pour, euh, pour le futur on, on, peut, on peut penser qu'il y aura beaucoup moins de production de café dans, en, en 2050 euh, à cause des changements climatiques. Donc quelque part, ça fait totalement partie euh, inhérente de euh, de, de, la, de la résilience. Ouais, tu, tu voulais réagir Nathalie ouais,
1: Je suis complètement d'accord avec, euh, avec Yannick. C'est vrai que la supply chain, j'allais dire notre métier au quotidien, c'est d'être résilient et de faire face à des challenges euh, quels qu'ils soient. Donc, Donc ça n'a pas euh, été bouleversé Non, ça n'a pas ouais. été bouleversé. Ça a été euh, une opportunité. Euh, clairement, euh, je suis d'accord avec, euh, avec Yannick. Quelque chose euh, euh, qui est ancré aussi dans notre DNA euh, chez L'Oréal depuis de nombreuses années. Euh, bien avant euh, la crise énergétique et, et je sais que c'est la même chose pour, pour Yannick et, et Nespresso. On a eu divers programmes chez, chez L'Oréal sur, sur le sujet du développement durable et, et le dernier qui s'appelle L'Oréal pour le, le futur est basé sur quatre, quatre piliers. Euh, la lutte contre le réchauffement climatique, la gestion de l'eau, la gestion de, de promotion euh, Et la préservation de la biodiversité, et puis aussi pouvoir sortir des ressources qui sont euh, non, non renouvelables. Quand tu dis et programme, et...
0: ça veut dire quoi ouais. Ça vous guide euh, dans, dans toutes vos actions C'est transversal à fait.
1: Tout à fait, ouais. c'est okay. complètement transversal. Euh, je pourrais revenir on a des ambitions euh, très très fortes qui ont, été, euh, euh, qui ont été inscrites dans le cadre de ce, ce programme sur euh, voilà, la, la réduction de notre CO2 par exemple. On a eu l'opportunité d'inaugurer récemment une nouvelle centrale euh, de distribution dans le Loiret à, à vency où on euh, on a investi 11 millions d'euros, en fait, sur cette centrale et on a mis 3 millions d'euros sur euh, l'empreinte, le, la transition euh, environnementale. Donc, vous euh, voyez, le, le, le poids euh, qu'on qu qu y a mis, donc on a, on a mis, euh, évidemment, j'allais dire, des panneaux photovoltaïques -photo on, on gère de la géothermie, on est du coup euh, euh, acteur, on va dire, de, 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 sur notre environnement, euh, en promotant la biodiversité. On a euh, toute nos, nos, notre énergie qui vient d'énergie renouvelable. Et voilà, donc du coup, c'est c'est quelque chose, euh, un exemple concret, j'allais dire, de prix, comment mmh, exactement mmh, mmh. comment on, on prend le sujet à bras-le-corps.
0: Euh, Yannick, quels sont les enjeux spécifiques euh, que vous rencontrez chez Nespresso euh, quand on parle supply chain et café
2: Alors, bon, les, enjeux, les enjeux spécifiques, dont j'ai cité le premier, c'est effectivement pouvoir continuer à s'approvisionner de café d'excellente de, qualité. C'est plutôt, voilà, ouais. plutôt le, le premier point. Euh, il y a également toute la, on va dire, toute la chaîne liée au, aux machines à café. Euh, et donc, par rapport à ces machines à café, le point... On va dire premier, c'est de, de penser en fait durée d'utilisation et maximiser cette durée d'utilisation. Donc par, particulièrement en France, par exemple, on a un, tout un service après-vente qui est, qui est assez robuste, qui permet de, de maintenir en bon état euh, vos, vos machines à café. Euh, et la durabilité sur les, sur les machines, ça passe aussi par la, la bonne gestion de la, on va dire de la circularité. Euh, et on lance particulièrement chez nous un programme qu'on qu appelle ReLove, qui est euh, comment Apprendre à réaimer une machine qui a déjà été utilisée dans une précédente vie et qui a été totalement rénovée en fait remise remise à neuf pour vous. Donc dans le reconditionnement. Dans le reconditionnement. Dans dans le, reconditionnement. Euh, le flux tendu, le, ce
0: paradigme-là, il est euh, encore à l'ordre du jour euh, dans euh, vos euh, euh, dans, dans votre supply chain particulière, par exemple euh, pour euh, pour toi euh, Nathalie Blitch et L'Oréal. On oui. est à flux tendu toujours.
1: Oui, clairement. Euh, après, euh, voilà, c'est la manière dont on arrive à, à, réagir, à réagir à ça, euh, à effectivement, de plus en plus, là où on, on, on le peut, hein, même si on est, voilà, on est une entreprise mondiale et, et créée en, en France, euh, avec, comme je le disais, beaucoup, beaucoup d'usines. Hein. On va aussi de plus en plus sur de la localisation, de la production locale, qui nous permet aussi, du coup, d'avoir nos fournisseurs en locaux pour être, du coup, sur un flux qui soit, effectivement, le plus temps possible, au plus proche des consommateurs aussi, euh, on a aujourd'hui plus de 80% en fait des, des fournisseurs de nos, nos productions qui sont euh, basés euh, à côté de, de, de nos sites donc voilà, pour gérer en fait mm -hmm. ce, ce flux au
0: mieux. Ça c'est intéressant parce que flux tendu plus local, c'est vrai que ça permet de faire une équation qui tient, euh, qui tient. Euh, Yannick Potier, quand on est chez Nespresso on fait du café, bon le local avec le café Alors le café, voilà, voilà, le
2: café vient de 18 pays, 18 pays dans le monde donc là c'est un peu difficile le flux tendu pour le café vert c'est pas vraiment non plus le cas puisqu'on a, on a effectivement des Saison, hein, Donc on, a, on récolte du café à certaines périodes. Par contre pour tout ce qui est du traitement même euh, donc de la mise en capsule et de la préservation de, de la fraîcheur on va dire que les temps entre le moment où vous allez rôtir un café et le moment où vous allez l'encapsuler va être hyper court. Mmh. Donc euh, ça effectivement là c'est du flux euh, très tendu aussi pour préserver la qualité, surtout pour préserver la qualité du, du, du contenu. Euh, en, termes de, en termes de distribution euh, chez Nespresso on est 100% fait à la demande. Donc, on produit quand vous vous achetez. C'est-à-dire, vous achetez, on n'a pas encore produit votre, votre conditionnement. On va produire le conditionnement le jour où vous allez, euh, vous allez commander ce qu'on appelle le make-to-order. Euh, donc, on est 100% make-to-order et non pas make-to-stock. Et on peut parler entre deux quand même d un, d un, de quelque chose d'extrêmement important dans la supply chain que chez Nespresso, on appelle la quête du geste parfait. Donc la quête du geste parfait, c'est s'assurer que tout est bien fait du premier coup euh, et du mieux, du mieux possible pour préserver la qualité parfaite euh, en tout temps. Euh, c'est bien le rôle de la supply chain justement que d'assurer ça et quelque part ça contribue complètement à, à la durabilité.
0: Hum. Euh, peut-être, euh, je voudrais t'écouter là-dessus, euh, Nathalie, euh, donc, concernant cette, euh, finalement cette, euh, ce, ce soutien de la supply chain dans la transition environnementale.
1: Non, tout à fait. Euh, c'est complètement au cœur. Euh, et pour moi, c'est important de, 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 de redire que ça ne se fait pas au détriment en fait, de la performance opérationnelle. Euh, le, le, le sujet, peut-être, et l'exemple que je voudrais, je voudrais prendre chez nous, c'est le transport, vu qu'on a euh, des produits qui peuvent être assez, assez volumineux à transporter. Et du coup, euh, on a, voilà, dans, dans le cadre du programme dont je parlais, l'oral pour le futur un engagement très très fort de réduire nos émissions de CO2 de plus de 50% d'ici à, à 2030 et la manière dont on, dont on appréhende ce, ce sujet c'est vraiment d'embarquer notre écosystème, c'est-à-dire qu'on a été co signataire avec bah, tous nos transporteurs du fret 21 qui est, qui est l'accord en fait qui est soutenu par notamment le ministère de la transition écologique, par évidemment l'association des, des transporteurs la UTF l'ADEME également, pour vraiment avoir un objectif de ambition de réduction euh, du, du, du CO2 qui a été fixée sur la France euh, à 17% entre 2022 et, et 2025. Et un exemple euh, voilà, concret par rapport, euh, par rapport à ça, euh, pour information, pour euh, les auditeurs, euh, euh, par exemple, aujourd'hui, euh, si vous achetez un produit euh, euh, chez, euh, chez un, un coiffeur ou chez un, une boutique de, de luxe sur Paris, eh ben mmh. en fait, tous vos produits sont livrés via euh, des véhicules électriques. En fait, on, on essaye de, de travailler, d'encourager... Euh, la, la, la promotion en fait d'alternatives euh, donc il euh, y a évidemment les véhicules électriques, les vélos cargo, euh, euh, les véhicules à, à, à gaz naturel Yannick
0: Poitier.
2: Oui, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, Nespresso est également partie prenante à Fred 21. On oui. est à notre troisième, mmh. troisième itération en fait, donc à chaque fois avec de nouveaux objectifs. Mmh. Euh, et par rapport à, à Fred 21, effectivement les engagements, ben, c'est basiquement essayer d'optimiser toujours le, le volume qui est mis à disposition. Euh, c'est euh, au niveau des moyens de transport, ben, s'assurer qu'effectivement on soit 100% électrique. Euh, et c'est au niveau du euh, on va dire du euh, de la euh, comment dire, de, du vide, faire en sorte qu'on ait le moins de vide possible dans nos, euh, dans, nos, euh, dans nos colis, par exemple.
0: La question du choix des fournisseurs, elle est évidemment hyper importante, enfin fournisseurs euh, sous-traitants, Comment euh, vous les choisissez chez, euh, chez Nespresso, Yannick Potier
2: Alors, au niveau des fournisseurs euh, déjà euh, des, des fermiers, euh, juste pour remonter, euh, on, on a quand même une relation directe avec 150 000 fermiers. Pour qu'un euh, pour qu'un fermier puisse puisse effectivement euh, euh, être euh, être fournisseur de Nespresso, il s'engage dans cette démarche de qualité AAA dont je vous parlais un peu plus tôt, mm -hmm. euh, qui est euh, qui est en fait euh, euh, dirigée avec euh, avec Rainforest. Euh, Alliance euh, et, et donc il y a tout un cahier des charges bien précis pour pour effectivement pour pour le fermier et un élément complémentaire quand même, c'est ce qui donne aussi l'assurance en ayant un lien direct de pouvoir euh, assurer un développement durable aussi pour ce fermier. Donc typiquement participer au programme d'éducation autour de autour de la famille. Euh, récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a annoncé effectivement de, tout le principe de contrat d'assurance, c'est-à-dire assurer à, à un fermier en cas de en cas de risque climatique sur 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 sa parcelle de pouvoir lui garantir un revenu même s'il n'a pas sa récolte, euh, donc c'est vraiment euh, lié à ce, ça. Ce
0: cahier des charges là dont tu, tu mmh. parles, il mmh. est vraiment... Euh euh, important. Il fait avancer le sujet euh, de, de, du développement durable dans cette supply chain. Ouais. Il fait
2: complètement avancer le sujet du développement durable puisqu'il euh, il participe aussi par exemple à la lutte contre la déforestation dont on, dont on, euh, dont on peut parler. Donc on, on s'assure à tout moment qu'on a, qu a effectivement un fermier qui respecte aussi ce, ce point et qui maintenant va vers notamment l'activité euh, dite régénératrice, c'est-à-dire euh, en fait de également planter euh, un écosystème de façon à favoriser la biodiversité. Nathalie Blitch, à qui ah, Tout
1: à fait, exactement, non, mais exactement la, la, la même chose. J'allais dire aujourd'hui, euh, je pense qu'on prend le même poids de, de nos responsabilités euh, Yannick et moi euh, euh, au niveau du, du groupe, sur la responsabilité qu'on a en embarquer notre écosystème. On développe des partenariats avec, euh, avec des fournisseurs. Donc, je le disais, ces fournisseurs locaux euh, de plus en plus pour euh, euh, éviter, euh, évidemment, d'avoir des, des matières premières, etc., etc. Qui, qui se baladent un petit peu, un petit peu partout dans, dans le monde. Et vraiment, au même titre, j'allais dire qu'on va demander euh, une exigence peut-être euh, voilà, tarifaire, qualitative, euh, etc. On va aussi demander euh, à un fournisseur de s'engager sur des réductions d'émissions de CO2. Déjà, de le mesurer, parce que ça commence par euh, mmh. mesurer son empreinte environnementale. Et puis ensuite, vraiment des initiatives D'amélioration. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est au cœur, pareil, de, 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 de nos programmes. On a aussi un objectif hein, d'avoir 100% de, de, nos, de nos ingrédients, nos, nos formules qui soient euh, traçables et issus euh, de sources durables d'ici 2030. Donc, euh, on, on progresse et, et on embarque nos, nos fournisseurs. On est d'ailleurs euh, très sérieux sur, sur le sujet, vu qu'on fait 4 audits par jour de fournisseurs au niveau mondial.
0: Yannick Potier.
2: Oui, je voudrais juste compléter. Effectivement, l'aspect la, sociétal est également fondamental mmh. dans cette euh, dans cette logique. Et euh, euh, donc, j'ai parlé beaucoup de ce qui de ce qui se fait dans d'autres pays en amont, mais tout près de chez nous, ici en France, on a on a effectivement euh, le, le fournisseur historique, par exemple, de Nespresso en termes de logistique. Eh bien, c'est une entreprise adaptée avec euh, avec des gens en situation de handicap. Euh, ça fait maintenant 30 ans qu'on travaille avec cette entreprise, qui est toujours euh, qui est toujours euh, notre notre partenaire. Euh, la réparation des machines est assurée pour une bonne partie aussi par par du personnel euh, euh, à handicap. Et ça, ça, ça participe aussi au développement durable, en fait, hein, en, en étant inclusif. Pour que votre supply chain soit la plus durable possible,
0: vous appuyez sur la technologie, la data notamment
2: alors sur la data, absolument. Donc euh, si on regarde déjà la, la question de la déforestation dont on parlait, donc on a, on a également un support euh, avec vision par satellite qui permet effectivement d'assurer à tout moment que, euh, les, euh, que, les, euh, que les fermiers respectent leur cahier mmh. des charges. Donc il y a les audits, il y a la certification, mais il y a aussi la vérif vérification instantanée et systématique grâce aux data euh, liées au, à cette vision satellitaire. Nathalie Blitz, chez L'Oréal, la data,
0: ça compte aussi euh... Bien sûr,
1: bien sûr. C'est au cœur de, de nos objectifs, au cœur de la transformation. Euh, évidemment, de la même manière que, que, que Yannick le, le mentionnait, la traçabilité de nos produits est, est clé. C'est une exigence, j'allais dire, euh, aussi qu'on qu qu s'impose euh, au-delà de l'exigence réglementaire. Euh, donc, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, on a aussi, euh, voilà, regardé comment pouvait-il la, la data au service du développement durable. Et typiquement, euh, il y a quelques années, euh, développer un, un outil, qui nous permet, euh, en fait, de, de mesurer l'empreinte environnementale euh, des, des produits qu'on met, euh, qu met sur le, le marché, avec un engagement, là, de la même manière, vous savez, on rénove les, les produits, on, on relance, etc. Euh, évidemment, l'innovation est au cœur de, euh, de, de, de notre groupe, mais de pouvoir mesurer, en fait, l'empreinte environnementale des nouveaux produits versus les anciens, avec un objectif que chaque nouveau produit euh, soit, en fait, euh, moins impactant, entre guillemets, pour, pour l'environnement. Et on a été jusqu'à être généreux, en tant Leader mondial du, du groupe pour partager ce produit avec nos concurrents. On pense que c'est une best practice qui devrait être en fait utilisée de manière, de manière généralisée.
0: Yannick Potier pour, pour Nespresso, comment vous faites pour suivre euh, les indicateurs de durabilité
2: Typiquement, euh, pour, euh, pour les machines de type machine reconditionnée, ça va être euh, juste un, un, un pourcentage de machines reconditionnées au sein du nombre total de machines vendues, ou, ou une machine... Euh, voilà, c'est quelque chose de, de, de simplifié, qui permet effectivement de, euh, de s'assurer, a priori, qu'on est bien dans la bonne démarche par rapport à, à la mesure et, et aux économies de, de, de gaz à effet de serre. Un autre type de, de, de mesure, c'est euh, typiquement un nombre de projets euh, donc combien de projets on va, on va gérer et, et essayer a priori d'estimer pour chaque projet quelle va être l'économie euh, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre et ensuite s'assurer du bon déploiement des, des, des projets, notamment dans le cadre de FRED 21. Euh, C'est ce qu'on fait, on s'engage a priori, on mesure donc a priori et ensuite euh, ben on s'assure par le projet, finalement, qu'a posteriori on aura bien cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre.
0: Nathalie Blitch
1: Oui, pareil. Euh, évidemment, on a besoin de KPIs pour mesurer euh, l'avancement de, de, nos, de nos projets et de nos, de nos initiatives. Donc, euh, bon, j'ai parlé de la réduction euh, de CO2 de 50% sur, euh, sur nos transports. Je pourrais aussi nommer une grosse ambition euh, qu'on a toujours affichée dans, dans, dans ce nouveau programme L'Oral pour le futur, qui est d'avoir à, à l'horizon de 2030 100% de nos emballages, qui soient soit recyclables, soit... Euh, biodégradable euh, soit, euh, soit compostables. Euh, donc, euh, quand on voyait un peu les, les, les packaging que Il y a du boulot, c'est ça Il euh, y a du boulot. Alors, il euh, reste du travail. Voilà, on avance bien, mais il mais, mais y a effectivement du, du travail. Et puis, il y a aussi, euh, blague à part, c'est vrai qu'il y, y a du travail aussi et à, à éduquer en fait nos, nos consommateurs. Donc, euh, c'est vrai que je pense que euh, je vois Yannick qui, qui acquiesce effectivement. Euh, bah
0: parce que dans la supply chain, il euh, y a aussi le consommateur. Exactement. Il y a Vous surtout... le
2: prenez en compte ah, oui. Absolument. Bon, si on regarde chez Nespresso, déjà, tout démarre euh, soit, par le, soit par le fermier, soit par le consommateur, mmh. mais plus souvent par le consommateur quand même. Mmh. C'est-à-dire que c'est effectivement bien pour le, pour le consommateur qu'on fait tout ce, tout ce travail. et, et d'une manière mais Parce
0: que tu parlais, par exemple, donc, des machines. Bon, ça, il ouais, y a quand exactement. même un changement de culturel ouais. sur le reconditionné. Ouais. Après, les capsules, on en voilà. parle beaucoup. C'est un peu un sujet important voilà. pour vous. Alors, il faut aussi la recycler. C'est-à-dire qu'elle est recyclable.
2: Absolument. Donc <rire> les, les capsules sont déjà produites à 80% avec de l'aluminium recyclé au départ. Donc Déjà, ça, c'est la première chose. Et, et ensuite, les capsules sont euh, absolument totalement recyclables. Euh, le point, c'est que euh, pour, pour, cette, pour cette partie de recyclage, finalement, on, on travaille donc euh, seul, on a travaillé seul à un moment. Donc, on a été les premiers à lancer les centres de, les centres de tri euh, avec, euh, avec le courant de Foucault. Et ensuite, euh, on s'est rendu compte qu'effectivement, euh, c'était mieux quand même de le faire de façon, euh, de façon partagée. Donc, on a créé euh, cette, euh, cette alliance pour le recyclage des capsules en aluminium, euh, qui, est, qui est donc active en France et qui, euh, qui est euh, en fait en collaboration avec notre principal euh, compétiteur sur, sur le marché pour euh, développer toujours plus les capacités de ces centres de tri à bien trier le, les... Euh, pour les aller marchés.
0: chercher le comportement chez le consommateur. Et alors Le et...
2: comportement chez le mmh. consommateur, en fait, ce qu'on vise à faire, c'est le rendre le plus simple possible. Donc le plus simple possible, basiquement, jeter la capsule dans une poubelle jaune euh, pour aller dans le système public, il n'y a pas plus simple. Ça c'est ce qu'il faut faire. Euh, voilà, ça c'est ce qu'il faut faire. Et après derrière, si vous n'êtes toujours, si toujours pas convaincu, on a lancé dernièrement une innovation donc avec cette capsule en papier. Donc la capsule en papier vise un, to un total autre euh, cycle de fin de vie, qui est en fait le compostage. Donc là, comme, comme vous savez, tout Français devra, à partir du 1er janvier 2024, composter ses, ses déchets organiques à la maison. Euh, eh bien, il pourra, s'il euh, choisit de prendre la capsule en papier... Euh, en fait, la, la, la mettre dans, dans le principe du, euh, du compostage.
0: Nathalie voilà. Bleach, pour L'Oréal, on prend en compte le comportement du consommateur.
2: On a besoin de lui pour
0: être dans mais cette exactement. Euh, supply chain durable.
1: Non, non, mais tout à fait. Et, et, on, essaye, euh, et on essaye évidemment de, de l'influencer dans le sens positif du terme, euh, en tout cas, de l'encourager sur, euh, sur, euh, sur les gestes, mmh. on va dire, qu'il peut, qu peut faire. Euh, je vais prendre un, un exemple. On a de plus en plus maintenant de nos parfums qui sont euh, rechargeables Donc pour éviter, évidemment... Euh, de, de reconsommer derrière du verre. On essaye d'encourager euh, de plus en plus les éco-recharges les sur des shampoings, mm -hmm. etc. On a introduit aussi euh, banni, on va dire, certains tubes aluminium pour passer sur du, du carton. Euh, et puis, on essaye aussi d'éduquer via, via nos médias et, et le mm -hmm. marketing sur aussi la consommation d'eau, le, de, le temps de la douche, etc. etc. parce que, évidemment, mm -hmm. euh, euh, nos, nos, nos produits sont au cœur de la salle de bain. Et, et la salle de bain est en général un endroit où on, on pense pas forcément à, à recycler, autant qu'on puisse le faire euh, dans la cuisine.
0: Rapidement, Yannick Potier
2: Oui, oui, juste pour euh, euh, alors nous, on a, on a effectivement deux solutions. On a l'aluminium et le papier. En fait, on laisse au consommateur le choix de, de décider de, de la fin de vie parce que l'aluminium est un produit qui se recycle. Donc, euh, chez nous, pas question de bannir l'aluminium. Tout au contraire, c'est une question de le recycler. Euh, je voulais juste apporter ce, <rire> ce complément parce qu'on a une logique clair. un tout petit peu... Rapid, tout petit rapidement,
0: peu euh, Yannick Potier est-ce que cette supply chain durable, elle le pousse aussi à l'innovation Est-ce que c'est un, euh, voilà, une, une, une opportunité de, de ce point de vue-là
2: alors bon, je vous montrais tout à l'heure la capsule en papier que, que je tiens là dans la main. Clairement, ça c'est une innovation qui est... Qui est euh, plusieurs années de RD, non Plusieurs années de RD, effectivement, trois ans de RD avant d'arriver à cette, à, à, cette, à cette capsule en, en papier qui tienne la pression à 19 bars. Et, et voilà, ça c'est un pur produit, on va dire, de, de, de l'évolution liée, euh, liée à la durabilité en offrant un choix aux consommateurs et une solution euh, finalement différente pour le conso, pardon, entre euh, sa capsule, on a eu sa capsule en papier.
0: Nathalie Blitch, je oui. le rappelle, tu es directrice des opérations France de L'Oréal. Rapidement, L'Oréal emmaüs un partenariat euh, oui. à... Un partenariat ouais, inédit plus, ouais.
1: depuis, voilà, depuis deux ans où effectivement, euh, on a ouvert trois espaces euh, Emmaüs qui sont en fait des, euh, des, des, des endroits euh, où on, on, on a repensé en fait la manière dont on voulait gérer la fin de vie de nos produits et pouvoir justement euh, réutiliser euh, certains de, de ces produits, leur donner une seconde vie euh, et du coup dédier des, des espaces pour euh, bah, des, des, des gens en situation de, de précarité qui peuvent du coup se rendre dans, 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 ces, dans ces boutiques euh, qui, sont, euh, qui sont ouvertes en fait. Aux, aux associations euh, liées à, à emmanus Solidarité. Euh, on est très, très fiers parce que ça donne aussi un, un autre sens euh, à, à, notre, à notre métier et à l'utilité de nos produits. Vraiment pouvoir offrir euh, nos produits à, à, à toutes les personnes parce que euh, tout le monde le vaut bien, sans faire de, de mauvais, de mauvais jeux de mots. Euh, on a déjà accueilli plus de 5000 personnes. On a d'ailleurs ouvert trois espaces maintenant à Paris. Euh, on est en train d'étudier aussi de pouvoir euh, ouvrir d'autres centres euh, en de de, de Paris euh, pour essayer de, voilà, de donner un petit peu de, de, de joie euh, et, et de sens euh, à ces personnes aussi qui, euh, qui le méritent.
0: Merci à vous deux, Nathalie Bleach, donc directrice des opérations France de L'Oréal, Yannick Potier, directeur des opérations chez Nespresso France. Merci d'avoir participé. Euh à ce podcast. Merci à, à tous les deux. Merci. Merci à vous. Si vous appréciez l'émission, chères auditrices, auditeurs, pensez à vous abonner, à laisser des étoiles, bien sûr, sur vos plateformes de streaming préférées, à partager aussi cet épisode autour de vous. À très bientôt pour un nouveau numéro d'objectifs Durable, le podcast de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.